0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung,
1: mhm. Yoga, Fitness, Bio.
0: Gesundheit, Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Krankenkassenzentrale Podcasts mit dem Motto Wie geht eigentlich Gesundheit? Ich bin Kirsten und ich bin neugierig. Heute frage ich mich, wie geht denn eigentlich Zahngesundheit bei Kindern? Bist du vielleicht Mutter oder Vater und erlebst deine Zwerge, wie sie sich morgens und abends, Tag ein, Tag aus, standhaft weigern, ihre Zähne zu putzen? Und die Stories von Karius und Baktus reißen sie nicht mehr vom Hocker Zahnputzlieder oder Reimer sind sowieso längst langweilig? In der heutigen Folge des Krankenkassenzentrale Podcast versuchen wir zu klären, ob Zähneputzen auch stressfrei und spielerisch gelingen kann. Wie das geht, erklärt uns mein heutiger Gast Paul Wager von Playbrush. Hallo Paul. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Stell dich doch bitte mal kurz vor.
0: Ja, also, wie du schon gesagt hast, ich bin der Paul von Playbrush und Playbrush ist ein ähm, Technologie-Startup, das vor allem Kindern mit der täglichen Mundhygiene hilft. Und mhm. unser Ziel ist praktisch, dass Kinder gründlicher, regelmäßiger und ordentlicher Zähne putzen. Und dazu haben wir den Prozess des Zähneputzens in ein Spiel verwandelt, also mittlerweile in mehrere Spiele und nicht nur Spiele, sondern auch Interaktive Zahnputztrainer und Statistiken für Eltern und sehr viele Mundhygienekomponenten rundherum. Aber das Hauptziel von Playwalls ist eigentlich, Familien zu unterstützen, wirklich die Mundhygiene der Kinder in eine Hand zu bekommen und zu schauen, dass die Kinder einfach bessere Zähne haben, dass es weniger Drama im Badezimmer gibt, damit die Kinder weniger Karies haben, damit nicht so sch schreckliche Experiences beim Zahnarzt gibt und dass natürlich später, wenn die Kinder älter werden, vor allem wenn sie erwachsen werden, schon eine gute Mundhygiene da ist, weil sonst wird das sehr, sehr kostenintensiv später.
1: Hm, ja, das stimmt allerdings. Ich bin selber Mutter von zwei Kindern und auch ich kenne natürlich die Dramen, die sich da zum Teil im Badezimmer abspielen. Und das Tag ein, Tag aus und eben auch mehrmals am Tag, das kann schon echt eine Belastung sein natürlich für Eltern und letztlich eigentlich für die ganze Familie auch. Ne? Die Kinder leiden dann ja auch ähm, darunter. Deshalb mal meine Frage, habt ihr den Playbrush jetzt eher äh, für Kinder, so wie du es gerade geschildert hast, erfunden oder eigentlich irgendwie auch so ein bisschen mit für Eltern?
0: Naja, also prinzipiell die, die Idee kommt schon wirklich, dass es für Kinder erfunden ist. Also, also es ist praktisch entstanden dadurch, dass ich gesehen habe, dass mein Taufkind nicht sonderlich gerne Zähne putzt und seine Mutter hat dann was sehr, sehr Cleveres gemacht. Sie hat ihr iPad genommen und ihm so kleine YouTube-Putzclips gezeigt. Ja. Und das hat auch mhm, ganz gut okay. funktioniert. Also, er ist sofort ins Badezimmer und hat sich die Videos angeschaut und das war super cool. Das einzige Problem war, die Zahnbürste nicht richtig im Mund bewegt, ja. Beziehungsweise nur mhm. darauf, darauf herumgekaut. Und das <lacht> habe ich halt ein paar Mal gesehen und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist, wenn, wenn die Dinge am Screen nur passieren würden, wenn er richtig Zähne putzt, ja. Und so ist praktisch die Idee entstanden. Nur, natürlich, sind die Kinder nur ein Teil unserer, unserer Zielgruppe, weil es liegt schon sehr, sehr stark an den Eltern, die Kinder ins Badezimmer zu bekommen. Das heißt, wir haben unser Produkt immer weiter verbessert und auch Komponenten hinzugefügt, die vor, vor allem die Eltern entlasten sollen. Also es ist, es ist eigentlich ein Familienprodukt, das sowohl okay. Komponenten für Kinder als auch für die Eltern hat und wir arbeiten auch immer weiter daran, das zu verbessern.
1: Okay, super. Ähm, du hast jetzt eben schon von, von eurem ja, sozusagen Aha-Moment äh, berichtet oder von deinem Aha-Moment, wie du jetzt quasi die Idee dazu entwickelt hast. Das ist ja oft so bei Startups, man hört diese Stories, Dinge, die werden in irgendwelchen Garagen erfunden oder in Hinterzimmern. Du hast jetzt erzählt, quasi bei deinem Patenkind hast du das jetzt so registriert. Wie ist denn von da der nächste Schritt? Ich meine, dass man jetzt so eine Idee entwickelt auf der einen Seite und diesen ja eben sogenannten Aha-Moment hat, aber bis zum fertigen Produkt ist es natürlich dann ja doch noch ein sehr, sehr weiter Weg. Warst du denn vorher schon im technischen Bereich irgendwie auch tätig? oder?
0: Also ich habe eine technische Grundausbildung, eine naturwissenschaftliche, technische und kann auch ein bisschen, also, und kann auch prinzipiell programmieren, wobei ich wirklich kein guter Programmierer bin. Und bei, <lacht> bei uns intern lässt mich auch niemand mehr irgendetwas programmieren, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Ähm, ja, okay. aber, aber ich habe das technische Verständnis, das ausreicht, um, um, sagen wir so ein ähm, Produkt zu entwickeln. Und naja, am Anfang, am Anfang habe ich einfach mal nur ganz einfach mit sehr, sehr vielen Familien, sowohl mit Kindern als auch mit Eltern gesprochen, was denn eigentlich das Problem beim Zähneputzen ist. Und dann, und dann habe ich genau das Gleiche mit Zahnärzten gemacht, Und um mal zu schauen, okay, ist da überhaupt eine Thematik da? Ja, ist da ein Problem da, wo Hilfe benötigt? Ja. Und es ist noch immer so, dass Karies die zweitgrößte Volkskrankheit ist nach der Erkältung. Ja. Und das natürlich grässlich ist, wenn sechs, siebenjährige schon schwarze Zähne haben. Und wie gesagt, das schlägt sich dann auf die Mundhygiene fürs ganze Leben durch. Ja? Und das war mal so der erste Schritt, das herauszufinden und da ein bisschen Research zu machen und zu lernen, was überhaupt die Problemstellungen sind. Und im zweiten Schritt habe ich mir dann überlegt, gut, jetzt bin ich jetzt, also wie gesagt, ich kann ein bisschen programmieren, bin ein kein guter Programmierer. Mhm. mit Hardware-Prototyping hatte ich bis dato auch nicht wirklich, also da hatte ich keine Erfahrung und dann habe ich mir mal überlegt, okay, mit wem könnte ich mir vorstellen, das zu machen. Und da sind mir halt zwei, zwei Personen angefangen, die eigentlich so meine First-Choices waren. Die waren natürlich wie alle guten Leute mal in Jobs. Mhm. Also es ein bisschen gedauert, bis ich die da irgendwie rausbekommen habe. Aber das sind mittlerweile beides meine Mitgründer. Der eine macht das Ganze technische und der andere macht das Ganze, sagen wir, wirtschaftliche, financials, operative. Yeah. Und das war mal der zweite Schritt. Und dann haben wir zu dritt begonnen, Prototypen zu bauen. Am Anfang haben wir einfach normale elektrische Zahnbürsten auseinandergenommen und kleine Mikrocomputer eingebaut und die Daten analysiert und anhand dessen mal ein erstes Spiel gebaut. Das habe sogar wirklich ich gebaut. Mhm. Das hat ich wirklich nicht gebaut. Ja. Das ist gleich das letzte, wo ich wieder Code <lacht> geschrieben habe. Ah ja, okay. Dann habe ich noch die Konzepte von einigen Spielen entwickelt, aber mittlerweile ist das alles weit weg von mir. Nein, und dann ging das so Schritt für Schritt weiter, bis wir dann genug Geld hatten, um wirklich eine serienreife Hardware zu bauen. Und auf der Software Seite haben wir immer relativ alles selber gemacht, weil das haben wir ein sehr, sehr gut, also mein technischer Co-Founder, Tulupe, ist sehr, sehr, sehr ähm, gut auf der Softwareseite und wir hatten immer sehr gute Leute. Das heißt, die ganze Mathematik dahinter, die Algorithmen, um zu schauen, wo die Kinder putzen und so. Yeah. Das haben wir alles immer selber
1: gemacht. Cool, also offenbar hast du da, warst du mit deiner Strategie, da Überzeugungsarbeit zu leisten, sehr erfolgreich, denn euch gibt es jetzt schon äh, eine Weile. Du hast vorhin selber gesagt, ähm, in dem ganzen Prozess habt ihr euch auch damit beschäftigt, mit Zahnärzten gesprochen und so weiter, warum das Zähneputzen bei Kindern denn so ein großes Drama überhaupt ist. Zu welchem Ergebnis seid ihr denn da eigentlich gekommen?
0: Ich glaube, es ist prinzipiell, also ich glaube, es ist prinzipiell einfach schwierig. Und es geht jetzt nicht um alle Kinder. Wir haben so, nach, un yeah. nach unseren Daten war es immer so ein bisschen 50-50. Ja? Bei 50 Prozent der Kinder war 10 Prozent überhaupt kein Problem. Ja? Mhm. Und ich glaube, es ist nicht so einfach für Eltern, bei manchen Dingen Routine in den Alltag zu bringen. Ja? Gerade wenn man einen, mhm. einen relativ gestressten Alltag haben, wenn die Eltern ähm, arbeiten oder viele Kinder haben, ähm, dann ist es nicht so einfach, zwei Minuten, in der Früh, ähm, zwei Minuten in der Früh und am Abend sich Zeit zu nehmen und um wirklich diese Routine zu entwickeln. Ja? Und dann, das ist halt, glaube ich, der erste Schritt. Also Da braucht es relativ viel Disziplin ja? Ja. und auch Monitoring mhm. und natürlich Involvement der Eltern. Und das Zweite ist, im Alltag der Kinder gibt es halt schon interessantere Sachen als Zähneputzen. Ja? Also, <lacht> man, muss, man muss sich ehr, ehrlich sein, dass wenn ein Kind irgendwie so zwischen, das ist jetzt sehr überspielt formuliert, ja, aber zwischen ja. schlafen, essen, spielen und neuen Dingen lernen, ja, mhm. äh, seine Alltagsroutine hat, und dann zweimal am Tag zwei Minuten mit irgendeinem alten Plastikstab im Mund hantieren muss, dann <lacht> verstehe ich auch, dass zum Teil natürlich, dass das vielleicht nicht äh, der schönste Moment des Tages ist. Ne?
1: Ja, und das ist natürlich dann insofern ein guter Aspekt, was du vorhin auch schon gesagt hast. Ne? Du hast äh, quasi diese spielerische äh, Seite, die überlegt, dass man das miteinander verknüpft und das ist ja auch das Produkt, was ihr jetzt letztlich habt. Ihr habt äh, Playbrush äh, mit mittlerweile, glaube ich, äh, elf Spielen. Ist das richtig?
0: Ja, wir haben mittlerweile zwölf Spiele sogar. Zwölf sogar, wow. Kindern ist schon äh, Vielfalt und Abwechslung wichtig und wir schauen schon, dass wir alle paar Monate neue spiele Spiel rausbringen. Das ist uns sehr, sehr wichtig mhm. und auch die anderen Spiele, also die alten regelmäßig updaten. das heißt neue Levels, neue Charaktere, neue Funktionen, okay. damit das irgendwie ähm, spannend bleibt. Was glaube ich noch noch ganz ganz wichtig ist neben den Spielen. Und wir haben dazu auch schon einen, also wir sind ja kein Spieleunternehmen, ja, wir sind schon ein, ja. eine, eine mundhygiene Firma, ja. Und die Spiele sind so aufgebaut, dass die Kinder wirklich zweimal am Tag zwei Minuten putzen und überall im Mund putzen. Und mit dem neuen Produkt, also unser Schalzernbüste, bekommen sie auch Druckfeedback und sonst bekommen sie relativ viel Feedback, dass sie nicht zu so schnell und nicht zu so langsam putzen und so. Und zu den Spielen dazu haben wir auch noch so einen Coach entwickelt, der auch spielerisch ist. Also da geht es auch darum, Karies von den Zähnen zu putzen. Ja. Aber da stellen wir wirklich, also, da geht's wirklich darum, den Kindern die, die Kai-Methode beizubringen, ja. Das ist mhm. natürlich immer, steht unter ein paar technischen Limitierungen, weil wir auch kein sauteures Luxusprodukt anbieten wollen. Aber es ist schon so, wir empfehlen einmal zuerst, wenn jemand die Playbush verwendet, dass sie den Coach verwenden. Weil da lernen die Kinder einmal, okay, es macht sind zuerst die Kaufflächen zu putzen, dann die Außenflächen, dann die Innenflächen. Und wirklich alle zwölf Teile praktisch. Ja. Und dann, anhand ja. des Konzepts des Coaches, der natürlich nach, sagen wir, drei- bis fünfmal Anwendung ein bisschen fahrt wird, das muss man schon dazu sagen, ja. dann macht es ja. Sinn, im nächsten Schritt zu den Spielen zu gehen. Und dann gibt es relativ, also wie gesagt, jetzt haben wir zwölf Spiele von Fußball über im Badezimmer tanzen, über Verteidigung von Monstern oder Bilderauswahl, Also es gibt ganz verschiedene Konzepte. Dann können sie eben diese Spiele spielen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Zusammenführung von von auf der einen Seite richtige Szene putzen lernen und auf der anderen Seite dieses diese Motivationskomponente. Ja, das ist ja, ich wichtig.
1: ja, cool. Äh, für alle nochmal ganz kurz zur Erklärung: Du hast es eben selber gesagt. Die Kai methode das ist eigentlich die gängige Methode, die jetzt von Zahnärzten empfohlen wird. Und das steht jeweils für die drei Anfangsbuchstaben: ne? K für Kauflächen, A für Außen und I für Innen. Und das ergibt dann eben genau. Drei, äh, nur für alle, die es halt ähm, nicht wissen, in dem Fall. Ähm, du erzählst natürlich jetzt immer ähm, so Kinder, Jugendliche, die sollen wieder die Methodik lernen und dann eben so das Spielen. Ist es denn grundsätzlich nur für Kinder geeignet oder können Erwachsene das auch spielen?
0: Nein, es gibt natürlich, also es gibt schon Erwachsene, die es auch verwenden. Also es ist wirklich für Kinder entwickelt, aber im verwenden es genug Erwachsene. Also auf der einen Seite gibt es ja auch Multiplayer-Spiele, wo ähm, zwei gleichzeitig spielen können und das ist oft so, dass Eltern mit ihren Kindern spielen. Aber es gibt auch das wissen wir auch relativ genau, ein paar Erwachsene die es überhaupt selber verwenden und wir in den letzten also seit drei Jahren ist das jetzt am Markt sind wir natürlich bei den allen möglichen Messen und Events, wo wir waren schon viele Erwachsene gekommen und bin ich das für Erwachsene machen, ja. Und da ist natürlich Mundhygiene auch ein riesiges Thema, das oft ein bisschen ignoriert wird, weil es da nicht wirklich Innovation gibt. Ja. Und wir haben da auch Gedanken oder ich würde vielleicht sagen sogar ein bisschen mehr als Gedanken, ja. Wir haben momentan ein internes Projekt, uns das ein bisschen genauer anzuschauen. Also wir überlegen schon, wie wir das ausweiten können auf Erwachsene. Aber die, die Smart Sonic, okay. also unsere neue Schaltzahnbürste, ist auf jeden Fall auch für Erwachsene geeignet. Also ich verwende die selber auch. Also es ist auch eine gute Zahnbürste. Ja? Ja.
1: Also doch quasi die ganze Familie, die letztlich dann ähm, damit ähm, bedient und ja, glücklich macht, hoffe ich auch, dass einfach äh, das ein bisschen stressfreier natürlich äh, zugeht im Bad. Ähm, ich weiß das von meinem Sohn übrigens auch, gerade weil du jetzt die Schallzahnbürste erwähnt hast. Das ist ja das eine Produkt, was ihr habt, neben diesem elektronischen Aufsatz für die reguläre Handzahnbürste. Also mein Sohn zum Beispiel, der kam, der ist jetzt äh, acht, der kam auch vor zwei Jahren glaube ich das erste Mal an, Er möchte unbedingt eine elektrische Zahnbürste haben und der blieb dann auch immer dabei und ich habe immer gesagt, nee, nicht und habe dann einfach mal noch meine Zahnärztin gefragt ähm, und ähm, ja, eigentlich einfach um zu wissen, ob denn so elektro, äh, elektrische Zahnbürsten geeignet sind für Kinder. Jetzt sind sicherlich Ärzte, haben natürlich unterschiedliche Meinungen und je nachdem, wen man fragt, bekommt man die eine oder die andere. Also meine Zahnärztin zum Beispiel, sie hat das für jüngere Kinder zumindest äh, kategorisch abgelehnt. Ähm, die Begründung war im Grunde genommen, dass sie ähm, meinte, dass die Kinder dann glauben, dass die Bürste eigentlich quasi von alleine putzt und sie dann gar nicht diese nötige Motorik erlernen würden. Wie sieht's denn da aus? Könnt ihr euch da äh, identifizieren oder ist das jetzt eher so, nee, gerade durch den Zahnputzassistenten wird das eben auch vermieden oder ähm, was sagst du dazu? Ja,
0: das ist schon ein, ein ich glaube, das ist schon ein valider Punkt. Also vielleicht erst einmal vorweg. Wir, also wir arbeiten mit sehr vielen Zahnärzten und haben auch viele, viele als Berater. Und wie du richtig gesagt hast, Zahnärzte haben verschiedene Meinungen. Und ich glaube, dass Eltern da in erster Linie schon mit ihrem Zahnarzt ähm, sich da die Expertise abholen müssen. Unser, unser Zugang ist folgender. Wir haben begonnen genau aus diesem Grund der Motorik mit dem Aufsatz für Handzahnbürsten, Weil wenn ein Kind... Mhm beginnt alleine zu putzen, ja, wo die Eltern dann noch nachputzen, ja, dann macht es natürlich Sinn, wenn es zuerst mit der Handzahnbürste beginnt. Ja. Und daher kommt auch der, der Aufsatz. Das war genau der Punkt, warum wir den Aufsatz entwickelt haben. Ähm, wir haben dann viel sehr viel Nachfrage am Markt gehabt oder von unseren Kunden, warum es keine elektrische Version gibt. Weil gerade in Deutschland und Österreich sehr viel elektrisch geputzt wird und auch eigentlich schon bei einem gewissen Alter empfehlen die meisten Zahnärzte elektrisch. Jetzt vielleicht also, wahrscheinlich eher genau ab sieben, acht, würden schon zumindest in mhm. unserem Umkreis die meisten Zahnärzte elektrisches Putzen empfehlen. Und, und deswegen haben wir die elektrische Zahnbürste gemacht und haben uns natürlich gedacht dann, okay, jetzt werden sicher auch jüngere Kinder elektrisch putzen. Und hier, hier ist genau, mhm. wie du richtig gesagt dass der Coach extrem gut, weil der sicherstellt, dass über diese spielerische Komponente eben nicht die Zahnbürste nur im Mund herum gehalten wird, ja. Weil die Sachen am Screen okay. wirklich nur dann ordentlich passieren, wenn die Zahnbürste gründlich den ganzen Mund durchputzt. Das ist das ist der Hintergedanke. Okay. Also prinzipiell ist schon, ich glaube, und gar nicht nur die Zahngesundheit Zahn sind, aber überhaupt motorisch ist es nicht schlecht, wenn Kinder mal mit der Handzahnbürste beginnen, wie schnell man dann zu ele elektrisch wechselt, ob das mit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ist, weiß ich nicht, ja. Das ähm, kommt sicherer für einzelne Kinder.
1: Berücksichtigt ihr denn da auch unterschiedliche Alter? Weil das ist jetzt auch was, was ich von meiner Zahnärztin wiederum weiß oder von der Zahnputzschule, wo ich mit meinen Kindern eben regelmäßig hingehe, um zu prüfen, ist die Motorik noch richtig, passt das, ähm, weiß ich eben auch, dass die sich verändert, ja. Dass ähm, durch die motorische Entwicklung der Kinder, dass wenn sie älter werden, dann auch andere, ja, die Haltung eine andere ist, der Zahnbürste oder solche Dinge. Berücksichtigt ihr das ja, da? Bei dem Coaches
0: berücksichtigen wir es nicht, weil das auch. Also auf der einen Seite ist das technisch sehr, sehr schwierig umzusetzen. Ja. Auf der anderen okay. Seite ist das schon eine Sache, die, die man, finde ich, also es gibt viele Nachteile an physischen Produkten, ja, aber das ist eine Sache, die man schon besser, über. gerade Motorik kann man besser über Haptik lösen. Ja. Aber okay. auf der, bei den Spielen berücksichtigen wir es ganz stark. Also wenn man in die Playbush-App hineingeht, sind die Spiele nach Alter mhm. gegliedert. Und dann gibt es Spiele, die sind schwieriger zu kontrollieren durch die Putzbewegungen. Also es gibt zum Beispiel ein Spiel, das ist so ein bisschen wie wie Tetris. ja, Und das ist wirklich sauschwierig. Okay. Ja? Und das sagst du sag als Erwachsener sogar, ich, das, sogar, ja, <lacht> das, spiel, das Spiel, ich zum Beispiel und ich plage mich echt teilweise. Ja? Also es ist wirklich okay. sehr, sehr schwierig. Und das, also eine vier fünf Jährigen das macht keinen Sinn dass der das spielt weil er einfach mit der Motorik vollkommen überfordert wäre
1: ja das heißt das wär, er würde, wäre dann eher frustriert wahrscheinlich Auf dann mit so Spiel auch Und okay mhm. für
0: die für jüngere Kinder gibt es dann halt ganz ganz simple Spiele wo man praktisch auch gar nichts falsch machen kann ja? Also, mhm. wo man zum Beispiel mit einem Flugzeug Sterne einsammelt und wenn man halt, wenn man ein bisschen, sagen wir, weniger gründlich alle Seiten putzt, bekommt man zwar Feedback, dass man besser die andere Seite auch putzen sollte, aber man verliert jetzt nicht unbedingt. Mhm. ja Also, das heißt, es gibt kein negatives okay. Feedback. In den in den anderen Spielen gibt es schon dann natürlich auch, also für ältere Kinder gibt es dann schon auch negatives Feedback, dass es ein bisschen spannender wird. ja Also, mhm. es ist so... Es, ja. also mit den Spielen kann man ja viel mehr machen als über den Coach. Das macht es natürlich auch für die Kinder attraktiver. Und da, da haben wir sehr viel getestet und sehr viel experimentiert, weil natürlich am Anfang, wenn man dann beginnt und ein Spiel mal launcht, ja, dann merkt man schnell, mhm. was da wie groß der Unterschied zwischen einem 4-, 5 jährigen oder einem 9-10-Jährigen ist. Ja? Das geht natürlich nicht. Yeah. Ja? Und, und das, also da geht es gar nicht nur um die Motorik, da geht es natürlich auch um die Interessen, um die Begeisterungsfähigkeit und diese also bei den Spielen machen wir ganz viel in die Richtung.
1: Okay, äh, gut. Also das ist gut zu wissen, dass es da entsprechende Unterschiede gibt, weil das wäre natürlich fatal, wenn man jetzt gerade mit kleineren Kindern dieses Drama, was man ja eigentlich vermeiden will, dann jetzt hätte durch die Frustration, weil Kinder nicht diesen Spielerfolg haben. Ne? Also das vermeidet ihr. Das ist natürlich dann auch äh, total positiv zu bewerten. Größere Kinder können wahrscheinlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, einfach auch besser damit ja, umgehen.
0: Normal, ja, es ist, liegt einfach an der Entwicklung des Menschen. Das, auch. <lacht> das ist relativ äh, 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 simpel. Aber nein, und was was ganz cool ist, was ganz cool ist, mittlerweile, also, da sind wir noch ein bisschen am Anfang, ja, also, da, da darf man auch, finde ich, nicht so streng mit uns sein, aber mittlerweile, wenn jetzt ein Kind zum ersten Mal die Playbush verwendet, dann bekommt er nach dem ersten Mal spielen, bekommt er eine Empfehlung, welches Spiel er als nächstes spielen soll. Also, wir merken schon anhand des Putzverhaltens circa, wohin man die Kinder guiden sollte. Das ist jetzt noch nicht oh, okay. perfekt ausgereift, weil das natürlich sehr kompliziert ist. Aber es geht schon in die Richtung, dass wir immer besser werden, in maßgeschneiderte Lösungen für die verschiedenen Kinder und Altersgruppen und Entwicklungsstufen zu setzen. Yeah. Kommt ein Skelett zum Zahnarzt, sagt der Zahnarzt:
1: Ihre Zähne sind gut,
0: aber Ihr Zahnfleisch
1: macht mir Sorgen.
0: Kein Bock auf flache Witze, aber gesunde Zähne? Mehr erfahren auf www.krankenkassenzentrale.de
1: Vielleicht nochmal eine ganz andere Frage, Paul. Ich habe natürlich jetzt in Vorbereitung des Interviews äh, mich mit euch beschäftigt, logischerweise. Habe äh, natürlich auch Medienberichte gelesen, war auf eurer Facebook-Seite und so weiter. Ne? Habe mir auch Elternfeedback natürlich da angeguckt. Ich gehöre auch zu den Eltern, die zwar einerseits in der digitalen neuen Welt angekommen sind. Das heißt, meine Kinder haben selber auch entsprechende Geräte. Ähm, aber natürlich plädiere ich eher dafür, dass man auch guckt, wann sie was benutzen und gegebenenfalls Zeiten auch einzuschränken. Und ich weiß, ich stehe damit auch nicht alleine da, sondern es gibt auch andere Eltern, die sagen, echt jetzt, noch ein digitales Gerät oder noch ein Spiel? Das ist natürlich jetzt die Frage, du hattest diesen Aha-Moment und hattest gleich diese Verknüpfung, so wie du am Anfang erzählt hast, aber warum hat es jetzt nicht gereicht nur für ein Zahnputzspiel oder ein Video oder irgendein schönes Zahnputzlied, <lacht> vielleicht was Neues, Moderneres, weil vieles ja auch so ein bisschen altbacken wird. also von den alten Sachen meine ich jetzt, ne? das, was man so landläufig kennt. Danke. Ja, warum? Das, es. Es,
0: es gab natürlich dann verschiedene Ideen, dieses Problem zu lösen. Ähm, ich glaube, die zwei, die zwei ähm, Hauptgründe, warum das jetzt doch ein technisch sehr fortgeschrittenes Produkt ist, ist auf der einen Seite, wie wir gerade gesprochen haben, ja, um die Begeisterungsfähigkeit und Motivationsfähigkeit von Kindern hochzuhalten, mhm. reichen halt einfache Lieder und so oft nicht aus. Ja? Und unser Ziel ist schon, einen nachhaltigen Effekt zu erzielen. Also, dass wir wirklich das Verhalten der Kinder positiv beeinflussen können, setzt auch voraus, dass die Kinder sich mit dem Thema Mundhygiene mehr auseinandersetzen. Ja? Und so erfolgreich waren in der Vergangenheit Zahnbürsten mit äh, Musikintegration oder Zahnputzlieder, Zahnputzgeschichten auch nicht, sonst gäbe es noch nicht so viel Karies noch. Ja, Das, glaub ich, das ja. ist glaube ich der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist schon, wir sind halt keine reine Motivationsgeschichte. Es ist schon, wir maßen uns schon an dass wir schauen, dass die Kinder Kleber ordentlich benutzen, zweimal am Tag, zwei Minuten lang überall im Mund putzen und auch Feedback zur Putzgeschwindigkeit, zum Druck und diese Sachen zu bekommen. Das heißt, wir wollen schon mittelfristig schauen, dass sie nicht nur putzen, sondern dass sie auch ordentlich putzen. Und das geht halt nur über solche Lösungen. Und wir haben natürlich schon geschaut, dass wir eine mhm. Lösung anbieten können, die kein Luxusprodukt ist. Das heißt, dass wir in einem Preissegment sind, dass es für alle attraktiv sind. Also vielleicht einmal, das ist mal der Unterschied, warum wir, sagen wir, ein Technologieprodukt gemacht haben. Ja. Jetzt, jetzt zu deiner Frage, mhm. oder zum anderen vielleicht, was du impliziert hast in deiner Frage, die Verwendung von technischen Geräten. Ja. Weil das ist natürlich ein, du hast dich mit uns auseinandergesetzt und du kannst dir vorstellen, dass es ein immer wiederkehrendes Thema ist und wir haben ja auch genug Eltern in unserem Unternehmen, also die bei uns arbeiten und, und ich glaube, ja. die Antwort ist ein bisschen vielschichtig. aber auf der einen Seite und ich glaube, das ist das Wichtigste, die Mundhygiene der Kinder, ja, also ob ein Kind gute, schöne, gesunde Zähne hat, ist unserer Meinung nach deutlich wichtiger als ob das jetzt zwei Minuten oder vier Minuten am Tag sich mit einer App auseinandersetzt. Ja, Das heißt, das heißt, mhm. wenn das Kind eh ordentlich Zähne putzt, ja, das sind circa 50 Prozent der Kinder, dann ist es nicht unbedingt notwendig, unsere Software regelmäßig zu verwenden. Ja? Aber wenn das Kind vielleicht eher Probleme damit hat oder jetzt nicht so die Motivation hat oder im Badezimmer nicht so der Oberprofis ist oder sogar schon sehr früh Karies hat, ja, dann mhm. ist es, glaube ich, besser, auf eine technische Lösung zurückzugreifen, die hier hilft ja, und die, sagen wir, Screen Time oder die Zeit mit digitalen Medien woanders zu kürzen. Ja, weil prinzipiell, wie gesagt, wir sind ein mundhygiene das ist ein gute Zahnhygiene-Fall, das geht jetzt, natürlich gibt es diese Spiele, aber es ist jetzt nicht, ich setze mein Kind äh, vor das iPad und lasse sie irgendwas spielen. Ja, es ist keine, keine Beschäftigungstherapie, ja. es ist wirklich zielgerichtet zweimal zwei Minuten am Tag, um besser Zähne zu putzen.
1: Hm. Das heißt, ja, ja, entschuldige, wenn ich da unterbreche an der Stelle. Also letztlich liegt das eben auch mit an den Eltern, quasi das einfach auch mit zu kontrollieren oder zu beaufsichtigen. Ja, oder? ja, Verstehe natürlich. Es ist, es
0: ist, die Eltern sind nicht aus der Pflicht hm. genommen. Und es ist schon, es ist, wir sehen es gerade jetzt bei der Smart Sonic, also unserer Schalzernbürste, ja. Das ist eine preislich mhm. sehr kompetitive Schalzernbürste, die in der Schweiz hergestellt ist. Und jetzt ist es nicht so, dass jeder unserer Kunden, ja, oder jeder Pleberschnutzer, jeden Tag zweimal die App verwendet. Ja? Weil die Daten werden ja auch offline synchronisiert, mhm. das heißt die Eltern können dann noch schauen, wenn die Kinder geputzt haben, wenn sie, nicht mit der App, wenn sie das nicht mit der App verwendet haben. Es gibt, das heißt, es gibt sehr viele mhm. Eltern, die einfach eine gute Zahnbürste sich holen mit diesem Zusatzfeature der Spiele und der Statistiken und dann die Spiele ab und an vielleicht zwei-, dreimal die Woche als Incentive verwenden, wenn es mal schwieriger ist, die Kinder zum Putzen zu bringen. Und die Statistikfunktionen verwenden, um mal zu schauen, okay, haben die Kinder eh ordentlich geputzt. Ja? Weil dass die Eltern das kontrollieren und nachputzen und schauen, dass wirklich ordentlich geputzt wird, ist schon auch sehr wichtig. Ja. Also es kommt sehr auf die Eltern okay, also das heißt, Es gibt welche, die verwenden ja. es die ganze ja. Zeit und dann gibt es welche, die verwenden es halt ab und an, wenn es gerade notwendig ist. Und gerade mit der elektrischen Zahnbürste ist das auch, auch ganz einfach, weil dann verwendet man einfach die Zahnbürste ganz normal. Ja. Wie gesagt, das ist ein prinzipiell... Die ist ein europäisches sehr gutes Modell, ja.
1: Okay, das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, man kann auch ohne die Spiele die Zahnbürsten benutzen, also auch nicht nur die Schallzahnbürste, sondern auch euren Aufsatz. Genau, ja. Okay, gut. Das heißt, man ist also gar nicht gezwungen, jetzt diese App zu gebrauchen. Das heißt, die Frage, die ich jetzt habe in Bezug auf eben Suchtgefahr und so weiter, die minimiert sich einfach dadurch, dass Eltern entscheiden im Grunde genommen, ob die Kinder mit oder ohne der App dann putzen. Genau. Okay. Ja, gut. Ähm, jetzt habt ihr, ähm, du hast jetzt erzählt über die verschiedenen Varianten, ihr habt... Ähm auch noch insofern verschiedene Varianten zur Auswahl, als dass man entweder euer Produkt quasi so kaufen kann und dann gibt es, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, jetzt vier Spiele, die man nutzen kann. Oder es gibt eben die Abo-Variante, wo man dann jetzt aktuell bis zu zwölf Spiele hat und natürlich auch diesen Coach und man bekommt in regelmäßigen Abständen dann neue Zahnbürste geliefert oder einen Aufsatz beispielsweise geliefert. Du hast jetzt in dem Zusammenhang diese Putzauswertung natürlich mehrfach erwähnt. Wie lange... Und wo werden denn diese Daten äh, gespeichert? Ja, Die Daten
0: werden bei uns gespeichert und und das ist mhm. glaube ich der einzige äh, einzige Weg, wie das funktionieren kann in Europa. Ja? Also das ist wichtig. Ähm, okay. mhm. Und wie lange? Das ist Sache des das ist Sache des Kunden, also in dem Fall der Eltern, weil die Eltern haben Zugriff darauf ja. und wenn sie sagen, sie wollen ein Profil, es ist immer an ein Profil der Kinder ja, geknüpft, ja, wo es einfach nur den Vornamen der Kinder, es kann auch ein Nickname sein, ja, das muss jetzt nicht der richtige Name sein, aber dass ja. die Eltern das gescheit kontrollieren können, muss natürlich irgendwie wissen, welches Kind das ist ja. und dann können die Eltern einfach reingehen und das Profil mhm. löschen und dann ist das bei uns auch gelöscht. Um, ja. Also das ist relativ simpel und nachdem okay. wir ein europäisches Unternehmen sind, ist uns Datenschutz auch ziemlich wichtig und es gab ja jetzt gerade vor, vor einem halben Jahr diese Änderung auf GDPR, ja, was wir auch prinzipiell sehr positiv gesehen haben und wir schauen natürlich, dass wir sehr, sehr sorgfältig mit den Daten umgehen. Und wie gesagt, die Eltern haben jegliche Kontrolle darüber, was gespeichert wird und was nicht.
1: Mhm. Ähm, jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das auch mitverfolgt habt. Es gab natürlich jetzt äh, wirklich vor kurzem die, äh, die Nachricht, dass jetzt wieder Millionen äh, E-Mail-Konten und so weiter gehackt wurden. Dann gab es äh, zum Jahresende 2018 oder Anfang 2019 äh, jetzt äh, Informationen von berühmten äh, Leuten bzw. Politikern in Deutschland, dass deren Accounts auch gehackt wurden. Also es scheint ja doch immer wieder ein Thema zu sein, dass Daten vielleicht nicht so geschützt sind oder geschützt werden können, ähm, wie es sollte. Wie könnt ihr das denn garantieren, falls Eltern da entsprechend Vorbehalte haben sollen? Naja,
0: also, also wie gesagt, ich glaube, du hast es richtig gesagt, ähm, so, es gibt immer wieder diese Fälle, ja, und es gibt einige Schutzmechanismen und das ist auch von, von Toulou, also unser Co-Founder, der Hintergrund, also der kommt aus der Security-Welt, das heißt wir tun hier relativ viel auf der technischen Seite. Mhm. Ich glaube nur, okay. so ganz 100, 100, 100 Prozent vor Hackerangriffen sich zu schützen, wenn die deutschen Behörden gehackt werden und was weiß ich was für große Unternehmen, wäre ein bisschen vermessen zu sagen, wir tun halt alles auf unserer Seite, dass wir mit allen Richtlinien, also, dass wir, ich, mir fallen immer nur die englischen Wörter ein, das ist das Problem, mit allen Richtlinien, ähm, ja. Also, alles richtig machen, ja, und all die besten Sicherheitsvorkehrungen haben, die es gibt. Und wie gesagt, der Touloup ist auch Experte. Und ich bin jetzt auch nicht so sicher, wer, wer so viel mit den Zahnputzdaten von Kindern anfängt, ja. Also, vor allem, wenn die, die sind ja, Praktisch, das ist ja nur ein Vorname des Kindes. Ja? Also ich weiß nicht, wie spannend das ist das zu hacken. Mhm. Aber wir tun sehr viel auf der Sicherheitsseite und schauen natürlich, dass das nicht passiert. Also man kann eben die Server in Europa haben, man kann gewisse Firewalls haben, gescheite Authorization und Authentification Systems, das heißt, wer kann sich wann wie einloggen ähm, auf der Kundenseite, dass das ordentlich geschützt ist. Ja? Das machen wir alles. Mhm. Ja.
1: Okay, und ich nehme mal an, auf Kundenseite, weil du das gerade so ansprachst, sicherlich auch, dass Eltern sich auch gut überlegen, was für ein Passwort sie benutzen ne? und nicht irgendwie sowas wie 1, 2, 3, 4, sondern da sind schon auch letztlich ja, ist jeder selber auch in der Verantwortung, ne? Das sein ja, glaub, Beitrag dazu zu leisten. Das ist leisten. das
0: Hauptthema. Also auf der einen Seite müssen natürlich die, die Eltern hm. schauen, dass ihre Accounts sicher sind. Das ist genau, wie du richtig sagst, dass sie ordentliche Passwörter haben und wir schauen natürlich mit verschiedensten Methoden auch mit Two-Factor-Authentifikationsschauen an, dass, dass unsere ja. Daten alle sicher sind. Ja. Aber natürlich müssen die Eltern auch vor ihrer Tür kehren. Wobei noch einmal, ich finde jetzt also noch unwahrscheinlicher oder uninteressanter finde ich jetzt für jemanden in einen Elternaccount reinzugehen und sich anzuschauen, wie die Kinder der Familie ähm, Schmidt, Zähne putzen, ja, also, vielleicht, vielleicht, es das, ja. ich weiß nicht, aber es ist schon sehr, es ist auf der einen Seite sehr, sehr persönliche, sind sehr, sehr persönliche Daten, ja. auf der anderen Seite ist es halt auch am relevantesten für die Nutzer, ja, also,
1: Ja, ja aber ist natürlich gut zu wissen, weil es gibt ja immer wieder Leute, die dann auch bei den Startups entsprechende, ähm, Probleme sehen oder einfach Gefahren sehen, die vielleicht gar nicht so da sind. Also insofern, du hast uns jetzt hier heute noch mal bestätigt, ihr äh, tut alles Menschenmögliche auf eurer Seite, was eben getan werden kann nach aktuellem Stand und werdet sicherlich, wenn es da Entwicklungen gibt, auch euch immer an den neuesten äh, Datenschutzverordnungen und was weiß ich nicht alles da äh, entsprechend halten, aber die Eltern sind eben auch gefragt. Das darf man natürlich nicht vergessen, dass, wie du so schön gesagt hast, jeder soll auch vor seiner ja, eigenen Wir hatten schon,
0: also natürlich, also wir hatten schon noch anfangen zu dem Thema gerade als GDPR ähm, sehr aktuell war und das hat natürlich schon auch immer geholfen ja. unsere eigenen Prozesse intern zu, ähm, zu feedbacken und so, also das finde ich ja. gerade in, in Deutschland ist eigentlich etwas relativ Positives, dass die, den Leuten ihre persönlichen Daten recht wichtig sind, also.
1: Ja, auf der anderen Seite äh, teilen viele natürlich Informationen über die sozialen Netzwerke und da werden die so frei rausgegeben und an anderer Stelle wird das moniert, dass Daten vielleicht nicht geschützt genug sind. Aber das ist eine wäre eine Geschichte für einen Fall. anderen Podcast. Auf jeden ich glaube ja. eher mit
0: den amerikanischen Firmen sprechen.
1: Ja, genau. Wir sind schon fast am Ende angekommen in der heutigen Zeit. Immer wieder ist es das Thema Plastik überall, Kunststoff, die Meere vermüllen oder auch in der Umwelt allgemein ist das natürlich ein Thema. Und es gibt in dem Zusammenhang immer mehr Leute, die auch versuchen, Plastik oder Kunststoffe in ihrem Haushalt zu vermeiden. Jetzt ist das natürlich so ein technisches Produkt, was ihr jetzt da habt. Das ja, das ist quasi mit Wasser oder im Badezimmer theoretisch immer mit Wasser in Verbindung. Aber habt ihr da Ideen, wie man das noch ändern kann? Oder gibt es da eine Entwicklung, dass ihr vielleicht auch andere Materialien ja, benutzt?
0: Also, ja, auf jeden Fall. Vor allem wir haben da intern jemanden, der dem dieses... also wir finden das prinzipiell alle ein wichtiges Thema. Wir haben intern einen äh, Designer bzw. Hardware-Ingenieur, äh, dem das Thema sehr, sehr wichtig ist. Ein Teil der Drives-Komponenten besteht auch aus biologisch abbaubarem mhm. Material. Äh, leider noch viel zu wenig. Ja. Okay. Wir haben jetzt auch, wir waren gerade auf der CES, mhm. also der Consumer Electronics Show in Las Vegas, wo wir immer äh, jedes Jahr hin, von Produkte vorstellen und auch Innovationen, an denen wir arbeiten. Und heuer haben wir schon vorgestellt aber das ist noch nichts, was am Markt ist aber wir arbeiten dran heuer haben wir vorgestellt ähm, sowohl Bürstenköpfe als auch Materialien aus wirklich 100% Prozent ähm, oder recycelbarem Material und wir arbeiten also das ist uns mhm, sogar relativ wichtig es ist das einzige Thema das wir natürlich immer haben wir wollen kein Luxusprodukt sein ja? das heißt wir müssen das immer hinbekommen und das ist mhm, ja. schon sehr sehr weit schauen und viel an den Innovationen arbeiten, dass das auch leistbar für die Leute ist und wir, wir tun ja einiges, aber hier kann ja. ich wirklich auch noch keinen Zeit zeitung um sagen, Mann, was kommen wird, ich bin aber relativ sicher, dass das, was kommen wird, im besten Fall noch heuer.
1: Ja, aber es ist natürlich schön zu wissen, dass das bei euch durchaus ein Thema ist, ne? weil viele Eltern beschäftigt das mittlerweile und insofern dürfen wir gespannt sein, was da dann ähm, noch kommt. Nochmal eine ganz andere Frage, ihr habt jetzt äh, mit eurem Produkt zusammen, bietet ihr eine Zahnunfallversicherung an und sogar kostenlos auch, aber wieso jetzt eine Zahnunfallversicherung und keine Zahnzusatzversicherung?
0: Gute Frage da kann ich sogar eine, glaube ich, ganz schöne Antwort geben, weil prinzipiell brauchen Kinder nicht unbedingt eine Zahnzusatzversicherung, zumindest nicht in Österreich und in Deutschland, weil die Krankenkasse schon also fast alles Relevante abdeckt, natürlich jetzt nicht Zahnspangen und solche Sachen, aber mhm. prinzipiell ist die Mundhygiene von Kindern, was, was wirklich dann die Behandlung betrifft, ist, ist das eigentlich über die Krankenkasse mhm. zu einem sehr großen Teil gedeckt. Ja? Das wird dann bei Erwachsenen viel relevanter, da sind Zahnzusatzversicherungen, glaube ich, sehr wichtig in Deutschland ist das schon ein großes Thema in Österreich wird es ein großes Thema werden und die Zahnimpfversicherung okay. das das ist ein bisschen so daraus geboren dass wir uns halt schon immer wir schauen uns schon die ganze Mundhygiene an deswegen ja auch deswegen schicken wir den Kunden auch die Bürstenköpfe nach Hause und deswegen auch der Coach und die Statistiken und so und wir haben uns, wir haben einfach mhm. dann irgendwie uns angeschaut, okay, was gibt es denn sonst noch? Und es schlagen sich schon viele Kinder die Zähne aus, ja? Also es ist ein beträchtlicher Prozentsatz. Und das ist ein, ein Versicherungsbaustein, den wir durch eine, eine Partnerschaft mit einer Versicherung den Kunden kostenlos anbieten können. Und das ist jetzt nicht so schlecht, wenn sich mal ein Kind beim Spielen, ja, oder beim Sport die Zähne ausschlägt, dann ist, ist das, dann glaube ich, mhm. ist zu schließ mich dort ich glaube es ist bis zu 2000 Euro gedeckt ja und es, deswegen ist es ein ganz guter ganz guter Add-on Komponent Zahnzusatzversicherung, wie gesagt, ist für Erwachsene ähm, ist für Erwachsene sicher nicht.
1: Also denke ich persönlich auch, aber das ist, äh, wollte äh. ich natürlich trotzdem einfach mal äh, eure Beweggründe dahinter sehen und ich gebe dir recht mit dem Zahnunfall, also Kinder schlagen häufiger hin, ne? wenn die so sehr aktiv sind, dann passiert einfach was und das ist natürlich ein äh, tolles zusätzliches Gadget, was ihr jetzt damit äh, anbietet, wo man einfach ja im Falle eines Falles abgesichert ist. Ganz kurz nochmal, du hast gesagt, ihr seid jetzt äh, demnächst in, in Los Angeles und ihr habt viele andere Messen und so weiter, wo ihr Sachen vorstellt. Das Aktuellste hattest du am, relativ am Anfang gesagt. Ihr habt jetzt ein neues Spiel rausgebracht, das Zwölfte. Wohin soll denn jetzt so die Reise gehen? Was kommt als nächstes? Darfst du da schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, ich kann,
0: ja, prinzipiell kann ich mir das ja selber aussuchen, was ich erzähle und was nicht. Das ist das Nein, <lacht> also prinzipiell ist schon, schon wichtig. Uns ist schon wichtig, dass das Produkt an sich für Familien immer besser wird. Dass wir halt wirklich nachhaltig mhm. und sehr, sehr weitreichend die Mundhygiene fördern können. Das heißt, wir werden weiter daran mhm. arbeiten, diese verschiedenen Bausteine sowohl auf der Software-Seite als auch andere Mundhygiene Geschichten eben wie die Bürstenköpfe, die Zahnbürsten und Versicherungselemente so zu gestalten, dass es für die Kunden wirklich interessant ist, dass sie halt zu uns kommen können und die ganze Mundhygiene Prävention der Kinder aus einer Hand bekommen. Ja? Und dass sie wirklich sich irgendwie mhm. aufgehoben fühlen dort auch. Und da gibt es noch einiges zu tun. Aber das Ziel ist halt dann wirklich in jedes einzelne Badezimmer dann einmal zu kommen. Und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, das ist das eine. Also wir werden sehr, sehr viel an unseren Kernprodukten arbeiten, um das zu verbessern. Auf der anderen Seite, wie, wie du Ganz am Anfang hast du das schon angesprochen, wir schauen schon sehr aktiv Richtung Erwachsene. Und sowohl von mhm. der von der Zahnbürste an sich, ja, also da was wirklich Attraktives, auch für einen ordentlichen Preis auf den Markt zu bringen, aber auch von der Software, was jetzt vielleicht nicht ganz, also schon weitläufiges ist, als was wir jetzt haben. Und, und auch von mhm. dieser, was du jetzt am Ende angesprochen hast, dieser, sagen wir, ähm, Zusatzversicherungsgeschichte. Ja, also hier, hier mhm. auch praktisch ein komplettes Präventionspaket für die Mundhygiene anzubieten, wäre schon super spannend und wir schauen hier relativ konkret im Moment, was möglich ist.
1: Ja, cool, dass du jetzt äh, uns da ein bisschen Einblick noch gegeben hast. Danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du für uns äh, wie gesagt dir die Zeit genommen hast heute und Einblick gewährt hast in eure Arbeit und eure Ideen und eure Prozesse. Vielen, vielen Dank dafür. Wie ihr seht, kann Zähneputzen auch ohne Drama gelingen, zum Beispiel wenn Kinder durch ein kleines Spiel abgelenkt sind. Im Fokus sollte aber auf jeden Fall eine altersgerechte Motorik stehen und ihr solltet gemeinsame Routinen entwickeln. Übrigens, KKZ-Podcast-Hörer können mit dem Rabattcode VORSORGE beim Erwerb von Playbrush-Produkten 20% sparen. Wir sind leider am Ende unserer heutigen Folge des Krankenkassenzentrale KKZ-Podcast angekommen. Ich fand's spannend und hoffe, euch ging es genauso. Wenn es euch gefallen hat, sagt's gerne weiter, abonniert uns auf allen gängigen Plattformen oder auf unserer Seite selbst und schaltet vor allem bald wieder ein. Alle Informationen zu unserem heutigen Gast und der Thematik findet ihr auf www.krankenkassenzentrale.de/podcast. Freut euch auf neue spannende Folgen im Kkz Podcast! Unter anderem zu der Frage, ob sich eine Tierkrankenversicherung lohnt oder ob resistente Keime eine Gefahr für unseren Alltag bedeuten. Ihr seht, dranbleiben lohnt sich. Mein Name ist Kirsten, kommt bald wieder, bleibt schön neugierig und hört euch gesund, wenn es wieder heißt, wie geht eigentlich Gesundheit? Gesundheit?
0: Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast. Bleibst du immer up to date.